0: El collage como memoria. El collage es a la vez fragmentos de memoria y abstracción formal que revela espacios invisibles formados por imágenes e historias. Mis collages son diarios visuales abstractos, obras dadas en formas e historias. Comparten fragmentos de mí misma y del mundo que me rodea, pasado y presente. Pueden ser autobiográficos o una forma de identificar el tiempo. Marcia Melo, artista brasilera. Bienvenidos a Recortadas, un podcast sobre collage y su vinculación con otros medios, pensado por Lorena Córdoba y Carmina Salas para Radio Inventada del Centro Cultural de España Santiago.
1: Nuestro propósito es visibilizar el trabajo de artistas chilenas que experimentan con la técnica del collage. Conversaremos sobre Colachi y feminismo junto a Valentina Cortés Elastra. Nacida en Santiago en 1994. Fotógrafa especializada en fotoperiodismo, artista visual, maestra de técnicas mixtas, facilitadora de espacios de aprendizaje colectivos en torno a las dinámicas de arte comunitario, artista postal y activista.
0: Su trabajo ha sido expuesto de forma singular y colectiva en múltiples espacios, tanto a nivel nacional como internacional. Desde 2020 realiza el Laboratorio de Aprendizajes Colectivos Grupa Collage, cuyos ejes centrales son la colectivización del proceso creativo y la creación del estilo personal en torno al collage análogo y la técnica
1: mixta. En el 2022 inició, junto a Camila Pérez, el Archivo Barreal, proyecto de rescate patrimonial arte-terapia y arte comunitario dirigido a personas mayores que busca poner en valor las memorias y las voces de quienes habitan los diversos territorios.
0: Estamos muy emocionadas de que seas parte de este podcast que es parte a su vez de un proyecto mayor llamado Recortadas.
2: Eh, un placer estar hoy aquí con ustedes, chicas, Lore, Carmina, muy contenta de poder venir a compartir mi experiencia con el collage y también mi experiencia abordando temáticas de género desde los feminismos.
1: Uh -huh. Oye, Valentina, bueno, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu recorrido personal y profesional que te ha llevado a ser hoy una exponente del collage chileno desde una perspectiva feminista?
2: Mira, en general cuando pienso en, en, en el collage y en mi obra a través del collage, Siempre llego con matemáticas bien autobiográficas Trato de abordar siempre cosas que tienen que ver con mis vivencias Pero también porque considero que las vivencias singulares son un puente a lo colectivo Y en la medida en que podemos hablar de lo personal También podemos llegar a, a espacios comunitarios Y bueno... Porque cuando también empecé a hacer collage, notaba que había... Una falta de apropiación de los espacios, pero también una falta de creación de ciertos espacios para visibilizar el trabajo de eh, feminidades en general, no solo mujeres. Y, y creo que el feminismo fue una forma también de eh, elaborar ciertos lenguajes a través de la visualidad y del college uh -huh. que me permitieron eh, visibilizar esas temáticas, crear también eh, a partir de, de esto que es una filosofía más allá de una sola persona, es algo tan, tan mayor que, que a una también, desde mi humilde perspectiva también, eh, a las disidencias, a las personas no binarias, cierto porque yo soy una persona no binaria y, y soy una mujer no binaria y me planteo también lo que hago como un ejercicio político de resistencia.
0: En el libro Compartir el Mundo, la experiencia de las mujeres y el arte, las compiladoras mencionan que en la década de los 60 se pone en marcha una nueva etapa dentro de los movimientos de mujeres que impacta sobre el campo artístico, desencadenando el desarrollo del arte feminista. Dicho arte toma de las luchas feministas el lema «Lo personal es político», para evidenciar las formas de discriminación naturalizadas en la vida privada de las mujeres, las cuales conforman problemáticas políticas el arte y las artistas se comprometen con la denuncia de la desigualdad y buscan subvertir el sistema opresivo, inequitativo, injusto que cae sobre el colectivo femenino. Perfecto. O sea, eh, para ti entonces habría un, un, como un correlato entre Collage, esta
2: vivencia personal, pero además eh, lo colectivo. Sí, de todas maneras. Y pienso que, bueno, nos, nosotras aquí todas nos dedicamos al ejercicio y la práctica de la técnica y me imagino que cada una ha tenido su, su bagaje y su estudio en torno a esto que es tan hermoso que es el college. Y yo personalmente soy una... Una, una señora del movimiento surrealista, dada, entonces igual sigo el collage desde una perspectiva muy política. Creo que es una herramienta que a una voz es que intenta visibilizar eh, problemáticas que también están fuera de, del sistema, de, un poco como un discurso contrahegemónico, que eso también está muy ligado a los feminismos eh, más resistentes, pues, y, uh -huh. y, y también la lógica de la resistencia a través de. De, ¿Cómo se llama? De, de, de lo tangible, ¿cierto? Como eh, el collage análogo también es, es algo que está resistiendo y que, que hace una resistencia física, el, el transformar algo y que se vuelva otra cosa y que perdure en el tiempo. Yo también creo que está muy ligado a los feminismos, a cómo vivimos los feminismos. Eh, las mujeres y las disidencias y las feminidades en general también somos territorios de resistencia, igual que las obras. Entonces, hay ahí una, una poética, eh, un montón de cosas que se van uniendo, creo yo. Uh
1: -huh. Oye, pero yendo así como a la cosa más histórica en ti, digamos si tú pudieras poner en tiempo, ¿en qué minuto empezaste o en qué minuto pensaste que el collage era... ¿Una vía posible para todo este tema político y de feminismo como una expresión de?
2: Yo te diría que en los inicios de, de la práctica, como más o menos en el año 2016, eh, porque también la forma en la que llegué al, al, al mundo del collage fue a través de mi obra fotográfica. Te decía, sí, porque tú eres claro. fotógrafa. Y yo a través ya de mi, de mi otro de, de, de mi otra técnica que es la foto y también el fotoperiodismo que además se dedica profundamente al documental uh -huh. eh, ya me relacionaba con temáticas de género que a mi parecer es, es, es un concepto quizás más amplio que los feminismos, y que abordo un poco más la idea de mi obra, que, que trabaja temáticas de género, y dentro de esas temáticas de género, las desarrollo a través de la filosofía del feminismo porque también yo personalmente creo que las obras no son feministas, somos nosotras las feministas uh -huh. eh, las obras son una respuesta a eso que creemos, pero la filosofía del feminismo es algo a lo que escribimos las mujeres y las disidencias del mundo uh -huh. entonces, los objetos no pueden ser feministas, pero uh -huh. sí pueden eh, transmitir un mensaje de, uh -huh. desde los feminismos así que yo creo que sí, que desde siempre en realidad porque también lo que, lo que les comento es el, el collage es una, una exploratoria eh, que vino de raíz también del arte postal yo ni siquiera empecé a hacer collage realmente porque que, como por buscar el collage eh, yo realmente primero me adentré en el mundo del arte postal y de ahí en más salió el collage y el arte postal también es algo bien político uh -huh. eh, que también tiene muchas referencias Uh, las, las grandes artistas del arte postal son mujeres. Ana Banana, en Canadá, uh -huh. una de las grandes artistas postales eh, y las madres del arte postal. Entonces, eso también eh, llegó a, a generar algo en mí, como eh, hay un hilo conductor en el arte postal que es que lo más común es que las personas desarrollan arte postal a través de collage o otras técnicas mixtas. Uh -huh. Entonces, ahí también eh, fueron juntándose varios sucesos uh -huh. Y, y se fue demostrando, yo creo, que una temática que habita había también desde muy niña también. Mi mamá es una mujer muy feminista, uh -huh. muy comunista, muy socialista. Uh -huh. Así que era como algo, un poco como de origen, yo diría, no sé. Sí.
0: Qué hermoso. Sí, oye Vale, y bueno ya creo que pasamos igual al segundo tema naturalmente como que era eh, por qué collage y feminismo y en ese sentido eh, tú ya nombraste como algunos de tus referentas y, y me gustaría que profundizaras un poco eh, en esto del arte postal eh, para explicarle a las personas que nos están escuchando eh, de qué se trata y, y cómo llegaste a ese camino.
2: Mira, en el, en el año 2016 eh, ya estaba muy cercana a titularme de la carrera de foto y siempre tuve la inquietud de mezclar la foto con otra cosa. Como que sentía que la, quedarme solo con la foto ¿Mm? no era suficiente porque a mí lo que me gusta es la imagen y eso trasciende como ciertas técnicas o disciplinas, y me puse a buscar cosas que sintiera que también tenían un poco de afinidad con mis, propias, con mis propias habilidades o sea, por ejemplo, a mí me gusta el collage análogo porque yo siento que tengo habilidad para recortar me gusta contornear como que soy muy prolija y encontré también en ese espacio una forma de desarrollar eso que me gusta de mí pero el arte postal llegó a mí por eso, por un bagaje, por una búsqueda y el arte postal es, es una cosa maravillosa, Postales, una probablemente de las primeras expresiones del arte colectivo eh, el arte colectivo que además es una disciplina y es una corriente dentro del arte mundial eh, el movimiento Dada, ¿cierto? ya en 1914 aproximadamente estaba haciendo trabajo eh, de arte comunitario y, y se dieron cuenta de que una forma muy eh, contrahegemónica de seguir sacando el arte de los museos y de los espacios más restrictivos, dejar de enviar arte a los museos y enviarle arte a las personas entonces empezaron a hacer una red de personas que dijeron, ya no va más el museo, el museo como un instrumento hegemónico cerrado el, el museo tiene que abrirse al pueblo tiene que abrirse a eh, la educación popular sobre todo Cómo sacamos las, las redes postales a la calle y por lo tanto hacemos proyectos sociales comunitarios que implican que la gente también se relacione de otra manera con el arte. Con el arte visual, con el arte plástico eh, y con el arte terapéutico.
1: Oye, ¿por qué crees tú que, que, que fluye tan armoniosamente el collage como voz del feminismo? ¿Qué, cree, qué, qué, qué crees tú que pasa ahí? Oh, una pregunta... Es una pregunta
2: hermosa Creo que también en múltiple, tiene múltiples perspectivas este, Como esta idea de la imagen relacionada a las temáticas femeninas eh, Y eh, como desarrollada a través de los feminismos yo creo que mmm, hemos estado muchas personas que nos sentimos parte de, de, de los feminismos, hemos estado silenciadas por muchos años. Eh, es algo que se siente en gente joven, como uno. Yo soy una mujer todavía muy joven que escribo el feminismo desde muy joven también, pero somos, somos todavía eh, personas que estamos aprendiendo de esto que son los feminismos, hay, hay mujeres, no sé en Chile se me ocurre, Nelly Richard por ejemplo, que lleva años en la lucha del feminismo y el arte pienso que eh, a pesar de que somos de diferentes edades todas y todes eh, hay algo que queremos decir y, y también hay una escasez de lenguajes, de espacios eh, hay una escasez de vitrinas y mm, lo que tiene el collage es que también está muy conectado con el tema de la autopublicación entonces yo me salgo de nuevo un poco también del arte postal me salgo de la hegemonía, me salgo de entrar a este sistema, entrar a este como ruedo del, del arte eh, me pienso por ejemplo en, en también en Alfredo Yar, cierto que en algún momento dice eh, eh, cuando hablamos del mundo del arte tendemos a, a, a meter a todos los artistas en el mundo del arte y el mundo del arte es el 1% del arte o sea, todas las demás personas estamos haciendo arte anónimo en nuestras casas. El mismo lo hice él, los jóvenes en sus cocheras haciendo arte anónimo. Uh -huh. Esa es la realidad del arte mundial. O sea, un montón de gente buscando lenguajes para decir cosas y las mujeres y, y las disidencias, las feminidades, no somos la excepción. Queremos decir cosas. Hemos estado silenciados, silenciadas, hace tanto tiempo. A mí me pasa que a veces siento que hablo siempre lo mismo. Y, y también ahí tú decís como ¿por qué? porque hay una necesidad de siempre hablar de lo mismo porque también vivimos en un mundo de hiper imágenes, o sea, ya desarrollamos la imagen a un nivel brutal, entonces eh, también a veces se pierden las cosas que uno quiere decir porque también hay muchas imágenes, pero yo igual creo desde la perspectiva del archivo, por ejemplo eh, ya viéndolo como algo patrimonial que lo importante es que existan las voces, somos un momento en la historia de la humanidad no uh -huh. se sabe qué va a pasar en uh -huh. 100 años más uh -huh. cuando se estudia este momento de la humanidad y la gente diga, oye, habían millones de personas en todo el mundo que no se conocían, diciendo lo mismo y eso es un testimonio, un testimonio valioso es en parte porque el colectivo se junta tanto con el feminismo y los feminismos, porque queremos dejar un testimonio uh -huh. Uh -huh.
0: De todas maneras y también bueno hay algo en, en la materialidad ¿no? de, de este trabajo análogo eh, que a mí me gusta decir como que es muy humilde no porque trabajamos con... con nuestras herramientas son libros, revistas viejas que, que, que podrían ir a la basura okay. y de pronto le damos una segunda vida y en eso... Eh, Hoy día que vemos muchas eh, mujeres y, y, como dices tú, muchas eh, personas sexodisidentes que están haciendo collage, eh, también post -pand o sea, desde la pandemia, ¿no? Quizás hubo también algo ahí que gatilló este encierro y esta necesidad de poder comunicar, ¿no?
2: Sí, definitivamente. Y creo que también la sensación del encierro de, en la pandemia se hizo, como que es, hay una sensación de encierro psicológico, mental, eh, psicofísico, eh, continuo, porque el sistema se impone, y en la pandemia yo creo que se hizo mucho más tangible, porque no podíamos realmente salir, había que pedir permiso para todo, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces también ahí hay una necesidad de expresarse como ¿no? algún, algún punto de la vida que tenga un poco de libertad, donde uno pueda decidir.
0: Sí, y bueno pudi pudimos echar mano de estos, estos materiales que teníamos en la casa y, y poder trabajar, o sea, un,
1: una revista y si no tienes tijera con las manos, ¿no? Oye, Vale, y mira esto, yo estaba pensando, no sé si tú estás de acuerdo, eh, esto que decía la Carmina de que el, el collage el colagear es una técnica tan sencilla pero tan trascendente a la vez eh, y sobre todo cuando tenemos algo que decir tan importante como como todo lo que tú eh, ah, dices eh, cuando recortamos eh, imágenes de mujeres que en un contexto están eh, qué sé yo eh, miradas desde el consumismo o cuando trabajamos con revistas más antiguas, desde la cosa doméstica, recortar eso, resignificarlo, eh, decir otra cosa, pero con esa imagen descontextualizada, de alguna manera eh, te adueñas, de, de nos adueñamos, porque todas colagiamos, de esa imagen y, 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 y decimos otra cosa, y otra cosa eh, que incluso puede ir, en contra de, de ese origen, de esa imagen, ¿cierto? ¿Qué pensáis al respecto?
2: Bueno, considero yo que esa es la cualidad más maravillosa del collage, la posibilidad de resignificación. Uh -huh. También como trabajadora de las fotos, porque considero muy increíble la posibilidad de tomar sobre todo imágenes del capitalismo de imágenes que tienen mensajes súper nocivos para la psicología de las personas, sobre todo de las mujeres la vía de consumo en las revistas por ejemplo, antigua o lo mismo, la crianza, lo doméstico eh, encuentro significativo a niveles muy profundo, eh, casi como una psicomagia, no sé, como el poder tomar algo que creó en algún momento una realidad una realidad súper fuerte uh -huh. que además eh, significa un yugo sobre un, una población que es básicamente el más 50 del mundo uh -huh. eh, y, y crear algo mucho más power que además nos representa mucho más, que dice mucho más eh, considero igual que, que la posibilidad de la resignificación es simbólica en muchos sentidos, es sanadora, y por eso igual el collage es una herramienta terapéutica, de todas ah, maneras
1: absolutamente, sí, háblanos de Grupa Collage de la Grupa Collage y de otros ámbitos de tu trabajo pero Grupa Collage
2: cuéntale a los que nos escuchan, ¿qué es Grupa Collage La Grupa Collage es eh, un laboratorio de aprendizajes colectivos es eh, es como un hijo. Eh. <risa> bueno, uh, aquí. Difícil de definir. Sí, <risa> como, de un definir, pero como un hijo. Eh, todas hacemos talleres también, así que entendemos el. Eh, como, lo, como la conexión, creo yo, que significa enseñar. Eh, la grupa es especial para mí porque además yo ya hacía talleres antes de empezar a hacer la grupa, pero no había hecho nunca talleres en línea y la posibilidad, bueno, la Grupo es un espacio bueno, primeramente, claro, yo ya saltándome todo no, pero la Grupa <risas> es un laboratorio de aprendizajes colectivos, online es uh -huh. un es, es, es un laboratorio que tiene varios niveles tiene cuatro volúmenes en cada volumen abordamos una disciplina que eh, es eh, o pariente o propia de las técnicas mixtas y la desarrollamos a través del COLAT como técnica eh, es un espacio que está pensado para que compartamos la experiencia creativa. Entonces es, es muy amable, eh, ahí retomando también lo que hablábamos antes, ¿cierto? Como que, que la técnica es una técnica amable en general, uh -huh. eh, es una técnica que puede aprender cualquier persona. Eh, eh, también no hace falta muchas veces la tijera, a veces se puede rasgar solamente. Eh, hay, hay muchas formas de llegar a un resultado a través del collage, es una técnica muy diversa, muy amable. Y, y la grupa eh, significó poder enseñarle eso a personas que estaban muy cerca, pero también a personas que estaban muy lejos. Y eso como artista visual, ya más allá de, de como maestra, sino ya incluso como persona eh, te, te cambia algunos paradigmas de la vida <risa> uh -huh. o sea, porque además la sensación de lo que es el tiempo el espacio, las distancias también por la pandemia, se alteran y es muy loco, yo tengo estudiantes, bueno la grupa a día de hoy han sido más de 350 personas que han pasado por los talleres, tengo estudiantes de Europa, del Caribe es, es, es una cosa que uno dice como ¿cómo hay tanta gente en el mundo que si se quiere sentar a hacer collage. Uh -huh. Y yo eh, todo el tiempo veo a gente que está haciendo talleres, me encuentro genial, como... Es, es una cosa loca, además, todo lo que se puede hacer con collage. Uh -huh. Onda, no sé, eh, talleres de escritura con collage, talleres de oráculo con collage, talleres de collage desde cero, composición, color a través del collage. Es tan increíble las posibilidades que abre. Y, y creo yo que la grupa igual ha sido un poco decirle a otras personas, eh, no nos cerremos más a las posibilidades. A veces uno también está pasando por un momento de soledad y cree que, que no hay nada que te pueda acercar a otros a, otros, a otras y entra al collage con su poder colectivo, con su amor, con su amabilidad con su fuego y uno de repente se encuentra rodeada de gente con una comunidad enorme todo el mundo es muy amoroso en el mundo del collage yo creo uh -huh. que eso es algo que también la grupa me, me demostró a largo plazo eh, una, una cantidad de, de entrega o sea una falta de ambición personal una ambición colectiva que, sí. que todos podemos crecer todas podemos crecer todas podemos crecer y, 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 y invitarnos unos a otros unos a otros eso es, es algo que la grupa y en general el mundo del collage me ha enseñado mucho
1: creo que es muy relevante en estos tiempos profundizar y promover el encuentro humano sobre todo desde la ternura y la sensibilidad, proyectos como la Grupa Collage le dan sentido a una revolución que nace desde la empatía, como una semilla en un campo de guerra. También la fotografía y la versatilidad de las técnicas manifiestan un lenguaje más inclusivo eh, y todo eso se ve reflejado en su cuenta de Instagram. Pasa, pasa, bueno, sí, efectivamente aquí todos hacemos talleres, pero pasa que cuando tú haces, cuando haces ese rol como de enseñar, entre comillas enseñar, porque finalmente lo que uno está buscando es que otro, otro eh, confíe en sí y sea capaz de expresar, ¿no es cierto?, a través del collage. Pero te pasa que finalmente el que más aprende es uno, Sí, sí, de alguna no. manera. Yo creo que, claro, pues tú viéndolo
2: desde esa perspectiva, sí, 100%. Eh, ver el proceso emocional que conlleva el proceso creativo de otras personas es súper nutritivo a nivel de, como de maestro, mm -hmm. de maestra. Y en mi caso, igual me pasa que y soy media cabezona, igual, y como que me gusta que aprendan cosas muy teóricas, técnicas, que no sé también tiene que ver con un poco con el ímpetu de sacar la universidad misma también de ese eh, como pedestal y yo tuve el privilegio de estudiar arte uh -huh. y me gusta también en mis talleres enseñar cosas de teoría que, que, como sacar esa, ese academicismo y, y enseñar teoría dura que a veces las personas no la tienen no tienen el acceso y creo que en ese sentido también ha sido nutritiva para mí cuando tú enseñas narrativas visuales uh -huh. que eso es algo que yo trasciende a todos mis talleres, yo a mí lo que me gusta enseñar es a contar historia a través de las imágenes. Y el collage es una técnica que usamos para eso que, eh, bueno... Desarrolla la emotividad de forma muy profunda Entonces, claro, desde lo emotivo Es muy nutritivo como maestra para mí Trabajar con mis estudiantes Y desde lo más así como ya profe teórica Es súper satisfactorio ver Cómo las personas aprenden a llevar Sus emociones y sus historias a los relatos uh -huh. visuales Y eso es algo que enseñamos, por ejemplo También en Archivo Barrial Que es donde hago la pega de enseñar narrativas Como construyamos historias a partir de imágenes eso, porque no es solo también en la entrega emocional, sino es la capacidad de que otros tengan esa voz. Como no es solo decirle a alguien, cuenta algo, también es decirle a alguien y, y puede ser por aquí. Puede ser que esto te ayude, puede ser que esta sea la forma uh -huh. eh, primaria y que después tú encuentres otra a través de tu estilo personal, uh -huh. que también yo creo que como una como profe una quiere que la gente tenga su estilo personal, su propia voz, su propia voz, que desarrolle su forma también de hacer las uh -huh. cosas, me, no me gusta ponte todos los talleres enseñar cómo hago yo algo porque cómo hago yo algo algo tan subjetivo. Lo importante quizás es más el resultado, en el sentido de que quizás puedes llegar a algo similar, pero a través de tus propias formas de hacerlo. Dice, tu
0: propio proceso. tu sí, propio proceso. Y ahí yo
2: también creo que está
0: eh, finalmente el, eh, también el, el, el acto de revisarse como profe. Eh, porque también es fácil caer en discursos hegemónicos o verdad no como si yo me pongo como ejemplo estoy ya eh, como formando como no sé hay que hay una delgada línea entre la demagogia o, o en que yo eh, pretenda quitar esas libertades personales y en ese sentido eh, quizás como eh, figura de profe o mediadora o guía eh, es lindo cuando das pase a, a la autonomía ¿no? esa, y la libertad, respetas esa libertad de la persona eh, porque tiene todas las herramientas tú pones como finalmente todos los recursos disponibles pero eh, esas personas florecen en sus propias maneras y ahí también hay un ejercicio creo también contracultural eh, en, co en contra de estos discursos pedagógicos muy hegemónicos muy eh, adoctrinadores y, y muy academicistas
2: finalmente sí y también de, la, de los parámetros más egóticos del arte como esta cosa como de yo le enseñé a toda esta gente a hacer lo que no, no, o sea, compartimos experiencias y nos enseñamos unos a otros y ya está, y, y una vez es un instrumento, otras veces es un canal, otras veces es un mensaje.
1: Sí. Sí. Se puede hacer todo, se puede hacer todo. Sí. Sí. Yo, yo creo que en el fondo eh, la parte teórica que convengamos que es absolutamente necesaria. Eh, eh, tiene un tiempo y después finalmente se termina trabajando en colectivo sí, por mucho que yo no te sea la figura que convoca finalmente esos estos talleres se transforman en un trabajo colectivo donde todos aportamos desde de, mirándonos a los ojos o la sea desde, de, de, en la horizontalidad Totalmente claro fíjate. pero igual
0: esa esa teoría
1: eh, obedece a un canon,
0: a un canon artístico que ha sido profundamente patriarcal sí. profundamente eurocentrista eh, eh, heterocentral o sea como de uno del hombre blanco, entonces también eh, creo importante eh, poder dar, como dices tú, esos escapes a que cada territorio, que cada persona se apropie también y diga cómo quiere eh, usar eso y si es que los quiere usar, sí. porque por ejemplo, la, la, no sé, lo de la, la, la eh, no sé, si nos vamos a la composición eso tiene un origen, y, ha sido, y eso ha dejado fuera qué se considera arte, qué no se considera arte, y ha sido tremendamente complejo también para los lugares colonizados como América, como, como los
2: África, no, como Por los supuesto, otros. sí. Uh -huh. Yo uh -huh. creo que es interesante la teoría en, en la enseñanza, porque también te, te hace plantearte cómo enseñar la teoría. Por ejemplo, o sea, ya de, cuando hablamos de Picasso, ¿Cachai? Que es como, oye, no podemos dejar de hablar de Picasso si hablamos de Collage, porque Picasso inventó el Collage. Yo detesto a Picasso. Yo igual, y no lo ahí, menciono y, jamás. Y, y no es que lo inventó. <ríe> y, o sea. y, y, y claro, él, él inventó una denominación, que es una palabra, claro. y le copió la técnica a otra persona más encima, o sea, pero bueno. También cuando uno enseña, ahí, por ejemplo, yo en los talleres lo menciono, pero lo menciono así, tal cual como lo acabo de decir aquí. Y digo también que era un hombre maltratador de mujeres uh -huh, y que le quitó su obra a todas uh -huh. las mujeres con las que salió. Y que por lo tanto no lo reconocemos como nada más que como la historia del arte lo menciona y bueno, yo lo menciono porque... Así como
1: muchos. Así como, así como muchos. muchos. Hago referencia de artistas mujeres. Sí, de eh, todas maneras. Y, y actuales. O sea, esa es como mi forma ponte tú de, de, de enseñar teoría, entre comillas, ¿sí? mostrando el trabajo de otras mujeres contemporáneas de... Y, de y además si uno se va a, a ese mismo origen, entre comillas,
0: de vanguardista, el mismo espíritu de ellos era contra, o sea, ir en contra de estos cánones que ya estaban preestablecidos entonces también como eh, siento que, que finalmente es re interesante o sea, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, Vale, de que se hace una referencia
2: pero ya está, no es el origen de nada, no
0: es como, claro. no es la palabra, no es el dios, ¿no?
2: No, o sea, imagínate, si hablamos de una diosa, para mí, Hannah, Hannah sí, de todas maneras. Súper.
0: <ríe> Oye, Vale, eh, como maestra de técnicas mixtas, ¿cuáles son esos otros medios, además del collage, eh, con los que creas?
2: Mira, en general, a la hibridación en muchos sentidos, y, y trabajo como con arte medial, eh, me, bueno, esto también es algo que, que creo que es... Es como una evolución, <risa> una evolución entre comillas, de la técnica mixta. La técnica mixta obedece a un tiempo de la historia del arte también en donde todo era análogo, porque la tecnología que había a disposición era análoga. Y en la medida en que también el tiempo ha ido evolucionando, hemos ido evolucionando con la tecnología, y eh, la técnica mixta ha ido también cambiando. Entonces después pasó a ser el arte multimedia, después pasó la mix media, después podríamos decir el arte medial, ya definitivamente. Yo diría que mi arte es como, mi obra en general es muy transversal, trabajo con muchos tipos de técnicas y muchos tipos de disciplina, fotografía, intervención de archivo, archivística, eh, bueno, arte postal, que es un, una técnica en sí misma, eh, técnicas secas, técnicas húmedas, eh, fragmentación, performance también, por supuesto, eh, soy directora de arte, hago dirección escénica, así que en general el curso, collage es como otra forma más de componer y, y me lo tomo un poco así igual y de repente también por ejemplo cuando tengo que hacer una obra de performance o eh, una yo trabajo mucho con la temática de derechos humanos es, es como algo transversal también en mi obra además de las problemáticas de género eh, y creo que muchas veces hago bocetos de cosas en collage que después llevo a, a lo tangible o a lo material a través de por ejemplo arte medial, arte sonoro fotografía intervenida
1: sí, qué hermoso. Oye, vale, y cuéntame, cuéntanos cómo visualizas tu trabajo eh, ligado al activismo feminista en el mediano y largo plazo. ¿Cómo te ves?
2: Esta pregunta fue la que más me costó. Ah,
1: vamos a transparentar
2: desde ya. Eh, me, costó, me
1: costó porque difícil, no, soy, es que no soy tan
2: buena para pensar en el futuro también, sí. voy a confesar. Porque una, después de la pandemia, como que me cuesta pensar en el futuro. Siempre uh -huh. digo como... Un pequeño ejercicio. ¿Qué va a pasar en un año más? No se sabe. Pero leí la pregunta hace rato, la pensé y creo que en general... Eh, me veo siempre en el futuro, bueno, enseñando, porque yo amo enseñar, me apasiona uh -huh. muchísimo, eh, colectivizando, que es lo segundo que me apasiona más. Y eh, yo creo que siempre trabajando temáticas de género, derechos humanos, me veo probablemente, ojalá, sería algo que aquí como un, un spoiler, esto no se lo he contado a nadie, pero eh, <risa> que feliz me haría tener una escuela del college la Universidad del College en Chile y que pudiésemos todas, todos, estar ahí y hacer clases y capacitar a otras personas a que puedan hacer clases y eh, tener un espacio abierto a la comunidad, no sé, creo que eso es como algo que si sí, 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 pensamos en el futuro lejano. Pero un
1: gran sueño. ¿cachai?
2: Como... Y ese, ese, ese es un sueño que ha ido mutando, porque en realidad cuando estudiaba fotos yo tenía la idea de tener un centro cultural. Siempre me llamó la atención uh -huh, lo comunitario, uh -huh. como administrar quizás un centro o algo así. Ahora el sueño creció. Bueno, ahora Universidad, Ahora es un universidad. Pero sí, y siempre algo colectivo, porque a mí... Gratuita. Y gratuita, y a mí me emociona el hecho de darle el espacio a otros también.
0: Muy bello eh, y emocionante lo que, lo que dices. Eh, creo que, que este podcast también sale, o sea, como que tiene... Nace en realidad también con ese espíritu de poder... Eh, mostrar a otras personas lo que estamos haciendo de la mano eh, de mujeres y eh, de disidencias porque desde mi perspectiva creo que es, la, es el público que más tiene hoy día el collage y que muchas veces eh, seguimos viendo, a mí me toca al menos ver todavía eh, corrientes académicas donde solamente se invitan a hombres, donde se sigue adjudicando el origen de esto a hombres, o sea y tú ves que el público y la mayor parte de, de las creadoras eh, provienen de, de, nuestro, de nuestro otro grupo, no de este otro grupo que tú dices el 50%, eh, de, la población, 50 de la población, entonces eh, nos parece muy importante poder relevar eso y, y finalmente eh, colectivizar, como, como tú dices, y que, que la gente conozca lo que tú estás haciendo, lo que están haciendo otras artistas y que seamos cada vez más.
1: El trabajo de Valentina invita a repensar las imágenes y su vinculación con las palabras. Desde una dimensión poética, interpela con mensajes íntimos, afectivos, que tocan esa dimensión de lo personal como político. Recorte y montaje que se vuelve visualidad común y subversiva. Utiliza su experiencia fotográfica para componer propuestas plásticas, recursos que además enseña y colectiviza color, deseo, fuerza, rebeldía
0: Para finalizar, eh, queremos invitar a un juego que no es nada original.
1: <risa> El típico juego. <risa> yeah. El típico juego. Pero, pero nos dijeron que resulta. Okay. Así que, okay. aunque sea repetitivo, <risa> lo vamos a hacer igual. <risa> me tienen, sí. me Mira, en
0: realidad te queremos realizar algunas preguntas que tienen dos opciones. Y la idea es que respondas según tus preferencias sin pensar bien? tanto. <risa> Por ejemplo, no sé,
1: eh, ¿tijera o bisturí? Tijera. <risa> Fotografía ¿A color o en blanco y negro? A color. ¿Corte o rascado? Ah, rasgado. <risa> Qué difícil esa. Sí, es pues que, sí. que depende mucho de tanto. ¿Collette digital o análogo? Análogo. ¿Pero haces también digital? Sí, sí. ¿Sí? Ya. Yeah.
0: Eh, sí, pues, sí eh, estamos jugando.
1: <risa> no es que uno se vaya a casar. Bueno, vale, la a publicar, se publicar se en su Instagram. un digital, Pero no pero, 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 dijiste. Pero sí, dijiste que era análogo. Sí. <risa> sí ya, pero, pero, te, pero, pero tu preferencia es el análogo.
2: Sí. sí. Yo diría que ambos. O igual, pero me enamoré del collage por el collage análogo. Entonces hay un reconocimiento que se le debe dar. Perfecto. Como la hija mayor. El hija
0: mayor. sí. Ya, revistas de ediciones antiguas o modernas.
2: Eh, va igual vendrás de la temática, creo, pero pero sí hay algo romántico en lo antiguo igual, de sí. todas maneras.
1: Sí. Yo creo que a todos los colegistas nos sí. pasa. Andamos en busca de de algo bien novedoso en sea, mi vida antiguas. de colegista
2: igual, ¿eh? ¿Sí? como la revista antigua. Antes igual hacía con revista muchos años con el diario. Nada, no, mira, y después pasa a las revistas, sí.
1: A mí me han regalado
0: un montón de revistas antiguas de los años 50 y de antes Uf. y no me resulta. Oye, es mi, que miro yo soy buscador de revistas antiguas. Miro y nada me identifica porque sí. son como no sé, no me no, no no me resulta, así que las tengo ahí como muy bien
1: guardadas. No, a mí me gusta. Me sí. gusta mucho las revistas antiguas. Sí.
0: Y aquí ya esta es la pregunta cumbre <risa> <risa> de que a mucha gente le cuesta, ¿no? Dice... <risa>
1: ¿Romper un libro o imprimir imágenes?
2: No, romper un libro.
1: ¿Cierto que sí? sí. <risa> no me costó nada. <risa> que, no <risa> te
2: costó, pero hay gente que Tradical, no, que no sí. puede romper ningún libro. No, bueno, no sí. es que yo tengo como un... Eh, el, mi paradigma en el collage es o se recicla o se recicla. Uh -huh. Así que la verdad a menos que esté haciendo algo que me encarguen y probablemente algo que me encarguen, no sé, como una obra comunitaria, para pegarle a algún lado y no tengo un recorte o una palabra, quizás la imprima. Uh -huh. Pero en general, todo se recicla. Uh -huh. ¿Sí?
0: Oye, Vale, ya se nos acaba el programa. -na -na. Sí, llegamos a su fin.
1: Sí. Bueno, ha sido extraordinario compartir aspectos de tu vida, tu trayectoria como colajista eh, para nosotros es muy importante tenerte en este programa porque queremos que las personas que nos escuchan conozcan tu trabajo. Y cuéntanos, ¿dónde te pueden encontrar? Si yo quiero saber más de ti. Bueno,
2: me pueden seguir en mi Instagram, que es valecorteselastra, y ahí pueden encontrar mis talleres, mis horas, todo lo que hago en general y bueno, siempre estoy disponible para colaboraciones, para que me hablen, para dudas, para consultas para todo, ha sido hermoso encuentro que hay, que hay que darle más espacio a estas conversaciones hacen muy bien, hacen muy bien también para la práctica, saber cómo trabajan las personas que se dedican a lo mismo que yo es muy bonito también uh -huh. escucharnos, es muy valioso, así que muchas gracias por este proyecto y las felicito, las felicito por estar hoy aquí con nosotros, grabando en el Centro Cultural de España.
1: <risa> gracias a Dale. ti, gracias a ti por muchas más instancias como sí. esta, por otros talleres donde recortemos Eso, y copuchemos juntas.
0: Y es verdad que a mí yo concuerdo con que el mundo del collage a mí también me ha entregado en el corto tiempo que llevo eh, grandes alegrías. Un mundo, yo he encontrado mucha belleza en este colectivo. Eh, después de todas las cosas que también he hecho de pasearme por varios lados como que siento que hay un lugarcito acá lindo así que nada ojalá larga vida a las personas que, que trabajamos en, en, eh, con, con esta materialidad con esta técnica y con este modo de ver también que es como sí. un poquito de los fragmentos ¿no? sí Oye, Vale, y para finalizar, queremos hacerte un regalo. No, ¿en serio? Sí. voy llorar. Ah. ¡Me muero! Te vamos a regalar un set de materiales que envía nuestro auspiciador, nuestras auspiciadoras, la librería La Tala, ¿Qué consiste? Vamos a contar a las personas pero Te vamos a hacer spoiler de regalo porque se va a escuchar ahí el sonido de la bolsa Y este es una tabla de corte tamaño A3 Un bloc de papel algodón Honey Mule de 250 gramos Así que estamos ahí Topísimo
2: Y un micro matar
0: y un bisturí de precisión eh, y, un, bueno, y, un, y un logo de recortadas que se nos quedó la, se me quedó la otra vez lo teníamos <risa> pendiente yo no adentro también bien, adentro de bien, la bien, bolsa bien. Eh, que claro la, le, estuvimos en un, en un taller y teníamos que llevar los logos y a mí se me quedaron en la casa sí, así, contemos, que, contemos. Sí, así que ahora se lo trajimos para, para que lo tenga y agradecer a la librería por apoyar este proyecto que no solo llega a la comunidad de colajistas sino que a todo el público que se interese eh, por este arte. Eh, pueden encontrar esto y otros materiales en las sucursales de, de la librería La Tala que está en Avenida Nueva de Lyon, 152, en Campus Oriente y en el Campus Lo Contador de la Universidad Católica.
2: Oye, qué hermoso regalo, muchas gracias recortadas y la tala, me voy feliz a colagiar. Sí, de aquí obvio?
1: a colagiar. Sí, no,
2: pues, eh, fue, ha sido todo muy lindo, uh -huh. eh, muy
0: amoroso también nuestros pisadores sí. y se pasaron se con pasaron, el regalo. Sí. Eh, sí. Sabemos que las personas que hacemos collage valoramos demasiado, demasiado sí. No puedo creerlo todavía.
2: <ríe> Así
0: que gracias, Vale, gracias Lore, gracias al Centro Cultural. Gracias, sí, Fabián, Estamos felices. Gracias, gracias. Audio control. Control. Gracias, tres veces gracias. <risa> sí, hasta la próxima.
1: Gracias por escucharnos. Somos Recortadas, Lorena Córdoba y Carmina Salas, grabando para Radio Inventada desde los estudios del Centro Cultural de España, Santiago.
0: Síganos en nuestro Instagram, arroba Recortadas Colectivo. Hasta un próximo capítulo.
1: ¿Sabes quién fue Hannah Hoch? Hannah Hoch fue una artista plástica y fotógrafa alemana nacida en 1889, una de las artistas más influyentes del movimiento Dada y pionera en el uso de la técnica del fotomontaje, muy cercana al collage. Según el sitio web historiaarte.com, Hoch fue una importante activista de los derechos de la mujer, denunciando continuamente una sociedad machista y misógena. Una de sus temáticas más recurrentes, si es que el Dada tiene algún tema, era la presentación de la mujer nueva, esa que puede vivir independiente, libre y de tú a tú con el hombre. Además, habló abiertamente de la androginia y el amor lésbico.
0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada ni el Centro Cultural de España en Santiago. Recortadas es una producción de Radio Inventada en el Centro Cultural de España en Santiago de Chile. Editor General Joaquín Jiménez Salvador. Postproducción
2: Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.